0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate taskuhälingu saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänane saade saab olema lühike ja lööv. Ning ma räägin teile sellest, mis juhtub siis, kui käed veevad alt. Tõstes hommikul kohvidassi suujuurde või pestes hambaid ei pöörame tänutundest tähelepanu kättele, mida kasutame ju nii isenesest mõistetavalt. Ometi võivad valutavad käed teha kõige lihtsamadki toimingud piinarikkaks. Meie elukvaliteet on utseses sõltuvuses kätte heaolust. Põletikuliste käeligeste tõttu on raske kanda poekoti ning sõrmede ja kogu kätte deformatsioon võib teha raskeks lihtsamadki igapäevased tegevused nagu riietumine või noaja kahvliga söömine. Põletikulised liigesed ehk artriit, rahvakeelisis reuma on Üks üsna levinud krooniline haigus. Peaaegu igas põeb seda keegi. Artriidi vorme on rohkem kui sada. Tuntuimad neist on reumatoidartriit ja osteartriit. Sellest viimasest olen maama oma saadetes ka korduvalt rääkinud. Ning Artriit võib kurnata ükskõik, millist liigest meie kehas, aga kõige nähtavam on see siis, kui sihtmärgiks on saanud käed. Ja kõige levinum liiges haigus ongi osteartriit, mida põhjustab kõhregulumine. Peale kätte tabab see haigus sageli põlvi, puusi, lülisammast, Eestis esineb osteartriiti hinnanguliselt 20% elanikonnast. Tõve esinemissagedus suureneb vanuse kasvades, eriti siis, kui aastad on juba üle 50. Ka pärilikus näib mängivad rolli, eriti just käeste osteartriidi puhul. Nõrgad lihased ja varasemad liigestraamad võivad samuti vastutlikust suurendada. Korduvad sundliigutused, nagu tippimine klaviatuuril või mõne muusikainstrumenti instrumenti mängimine, võivad artriidi sümptomeid süvendada, kuid ei põhjusta neid. Kõige tavalisem on, et artriit ründab sõrme viimast lüli enne küünt. Järgmine nõrk on püüdla ülemine randmeks. Ja loomulikult võib Artriit tabad aga kõiki teisi liigeseid. Järgmine kätte liigeseid tabav haigus, nagu ma juba eespool ütlesin, on reumatoidartriit. Küll olete näinud muundunud äh, käsi vana inimestel ja, ja need näevad täiesti ebaloomulikud välja. Ja selles on enamasti süüd reumatoidartriit. Igal aastal haigestub Eestis artriiti umbes 560 inimest ja neist 70% on naised. Aiguse põhjus on ebaselge, kuid tõenäoliselt võib näpuga näidata geenidele. Reumatoidartriid ründab eelkõige randme, sõrme ja jalaliigeseid, ning kurnab liigeseid sümmeetriliselt See tähendab seda, et mõlemal keha poolel. Aigusest haavatud liigesed on tursunud, hellad ja tunduvad kuumavad ning on eriti valulikud pärast ärkamist. Reumatoidartriidist reformeerunud kätteetõttu saab igast argi toimetusest tõesti kangelastegu. Järgmine haigus, mis kätele liiga teeb, on podagra ja see hõlmab umbes 5% artriidi juhtumitest. Selle haiguse sümptomid meenutama reumatoidartriidi omi. Liigesed on valulikud, tundlikud, kuumavad ja punetavad. Erinemus on aga selles, et podagra ründab korraga vaid üht liigest ning see haigus algab ootamatult, tihti keset tööd. Valu võib olla üsnagi tugev, kui ta annab järele mõne päeva pärast. Pudarkra lööb kõige sagedemni välja suure liigeses aga võib haarata ka pahklu, käe ja teisi liigeseid. See haigus võib kimputada iga ühtaga tõenäolisem on selle esinemine üle 40 aasta vanustel meestel. Haigestumis risk suureneb ülekaalulistel ja neil, kes armastavad punast liha ning mereande ja tarbivad sinna juurde suures koguses alkoholi. Pseudopodraga on ka üks tülikas haigus ja nagu selle haiguse nimigi ütleb, on tegemist podakra sarnase haigusega, mida küll põhjustavad muud asjaolud, kuigi sümptomid on samad. Haiguse tekkes võivad rolli mängida geenid ja see on tõenäolisem inimestel, kell on hüperkaleemia ehk verenomaalses suurem kaaliumisisaldus, hüpotüreoos ehk kilpnärme alatalitus või hemokromatoos ehk geneetiline raua ainemahetus häire. Ja on veel üks haigus, mis kätele liiga teeb. See on luupus. Luupus on reumatoidartriidi sugulane, mis ründab kehas erinevaid organeid. Eelkõige nahka, verd, neere, aga ka liigeseid. See haigus tabab naisi 8-10 korda sagedamini kui mehi. Ning lööb tavaliselt esimest korda välja 18. ja 45. eluaasta vahel. Pean ütlema, et ka minul endal on tulnud üsna tihti tegemist teha käelikeste valulikusega ja seda sellise haigusedõttu nagu Borrelioos, Olen seda mitu korda oma elus saatuse tahtel põdenud ja pole alati mitte ilmunud minu nahale seda tüüpilist Borrelioosi laiku, vaid olen haigusest teadlikuks saanud siis, kui sõrmede liigesed on järsku väga tursesse läinud. Ja valulikuks muutunud ning karsti juurde minnes, analüüsi tehes selgubki, et taas on porelioos mind rünnanud. Nüüd aga üks küsimus, mida kuulajad tõenäoliselt, mille peale kuulajad tõenäoliselt sageli mõtlevad. Kas sõrmede raksutamine põhjustab artriiti? No selle peale võivad siin tabada külgaoslaste jälestavad pilgud, kuid artriitise tõenäoliselt ei põhjusta. Sellest hoolimata ta soob harjumusest loobuda, sest kroonilistel raksutajatel kipuvad sõrmed tursuma ja kättehaare nõrgenema. Paljud meist töötavad arvutiga ja on oluline teada, kuidas siis säästa kätte liigeseid töös arvutiga. Ja siin kohal mõned nõuanded. Jälgi, et arvutis kirjutades oleks randmed otse, mitte painutatud allapoole ega suunatud üles. Õige asendi saad, kui paned käel amendale, kõvale pinnale, nii et ranne on sirge. Samasuguses asendis peaks ranne olema ka arvutiga töötades. Tõuse vähemalt korra tunni jooksul arvuti tagant püsti ja end. Pideva tippimise vahele tee pause iga kümne või kahekümne minuti järel ja laserannetel puhata. Väldi pidevad sülearvuti kasutamist. Lauaarvuti arvuti eraldi seisva klaviatuuriga on kätte tööasend parem, kuna see tekitab vähem pinget randmetes, Ja üldse kätes. Skeptiline võiks olla ka igasuguste klaviatuuri arenduste, samuti väidetavalt ergonoomiliste arvatiirte suhtes. Kulub aastaid uuringuid, et saada teada, kas need tõepoolest aitavad. Kui maadled valuga, siis ära kasuta randmelahast. Sidet või valuvaigisteid selleks, et saaksid tööd edasi teha. see Sede probleemi vaid hullemaks. Toesta ranne puhkeajaks, näiteks ööseks. Aseta monitor otse enda ette silmadega ühele kõrgusele või natuke poole. Võimaluse korral pane klaviatuur reguleeritavale alusele nii, et su käelabad on põrandaga paraleelselt randmed otse, samal joonel käsivartega ning küünarnukid painutatud 90 kraadise nurgaal talje kõrgusel. Kasuta reguleeritavad tooli, millel on kaarjas esiosa ning hea ala- ja üleselja toestus. Reguleeri tool nii, et põlved on pisut madalamal kui puusad ja täistallad maas. Arvuti hiir peaks olema arvuti kõrval küünarnuki kõrgusel. Vajaduse korral kaalu häälega juhitavate arvutiprogrammide kasutamist. No, Otsa loomulikult soovitan ma oma saates, mis käsitleb tõenduspõhist meditsiini raviks kasutada tõenduspõhiseid võimalusi, kuid on olemas ka alternatiivravivariante ja vaatame, millised need siis on. Inimesed, kell on krooniline ja valulik artriit ning, kes ei saa tõenduspõhisest meditsiinist piisavalt abi, pöörduvad tihti alternatiivmeditsiini poole. Nagu igasuguse raviga on ka sellega nii, et mõni leiab leevendust ja mõni mitte. 2011. aastal tehtud ülevaademis põhines 11. uuringul näitas, et jooga harjutused võivad artriidi sümptame leevendada. Just siis liigeste paistetust, tundlikust ja valulikust. Ja kui sa tõesti tahad joogaga tegeleda, siis vali mõni leebev joogavorm ja ideaalis õpetaja, kes tunneb jooga ravivorme. vorm. ravi on iidne hiina ravikunst, mis on saanud populaarseks valu valuleevendajaks. Sellest võib olla tõesti abi ja mitte ainult artriidi vaid ka näiteks boodaagra korral. Eelistades vahemerelist menüüd, kus on rohkelt puu ja köögivilju kala, Täist ja ja oliivõri on võimalik vähendada reumatoidartriidile ise valu. Viimase kümnendi jooksul tehtud uuringutes on positiivseid tulemusi näidanud ka mõningad toidulisandid. Kirjutatakse, et kurkum võib olla sama tõhus kui ibuprofeen põlvede osteoartriidi korral, glükoosamiin ja kontroitriin leevendada kätte ning vähendada nende hommikust jäikust. Kuid siin kohal oleksin ma tõesti skeptiline... Ja ütlen, et tehtud on ka korralike uuringuid, mille põhjal väidetakse, et need toidulisandid pole siiski tõhusad abimehed. Kogu see tänane saate jutt pärines ajakirjast Tervis Plus ja seal avaldatud autor on ajakirja peatoimetaja Heidit Kajo. Head kuulajad, te kuulasite tasku Tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesastasku, rakendustes Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teil tee e teel aadressil tervist.maaleht.de. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!